0: Hallo ihr Lieben da draußen und hallo in die Runde kann man ja heute schon fast sagen, wir sind nämlich nicht zu zweit heute, sondern zu dritt. Ja. Herzlich willkommen, liebe Stefanie und hi Annette. Hallo, ich freue mich.
1: Ja, vielleicht äh, erstmal ein Hallo von mir auch und ich freue mich, dass wir heute bei freudige Fragen Stefanie König mhm. zu Gast haben. Stefanie ist eine sehr geschätzte und liebe Freundin und Kollegin mit der ich zusammen die KörperpsychotherapieAusbildung ausbildung gemacht habe. Und für mich ist Stefanie die Expertin, wenn es um das Thema Trauma im weitesten und engeren Sinne geht. Deswegen haben wir gesagt, das ist auch für uns immer wieder ein relevantes Thema und wir brauchen da noch mehr Input. Aber Stephanie ja. sag doch auch mal ein paar Worte zu dir und dann steigen wir ins Thema ein. Leben mit Trauma. Ja,
2: hallo, ähm, auch in die Runde von meiner Seite an meine Namenskollegin Steffi und an Annette. Annette hat mich schon kurz vorgestellt. Wir kennen uns von der Körperpsychotherapie Ausbildung. Ja, ich habe eine Praxis für Körperpsychotherapie und für Gestalttherapie und arbeite ganzheitlich und beschäftige mich schon seit einigen Jahren sehr mit traumasensitiver Arbeit weil ich die so wichtig, weil ich die für so wichtig halte, weil einfach viel mehr Menschen eine Traumatisierung in sich tragen, als uns das so in der Therapiewelt bewusst ist. Deswegen ist die Arbeit so wichtig und auch die Kenntnis darüber wichtig.
0: Und das, das ist auch der Grund, weswegen wir nicht umhin konnten, dich hier in diese Runde zu bitten, weil wir das nämlich ganz genauso sehen. Ja, nicht nur, dass es ohnehin ein wichtiges Thema für die offensichtlich Betroffenen ist, sondern weil es viel mehr Menschen betrifft, als man so glaubt. Und viele, die sich selber da überhaupt nicht äh, im Klaren sind, ne? was, ja. was sie vielleicht für Themen in sich tragen, dafür Traumatisierungen in sich tragen.
2: Ganz genau, so ist es, ja.
1: Ja und, und dann, ja. Ich wollte nur noch mal sagen, also wir reißen das ja immer mal wieder in den verschiedensten Folgen an. Wir haben uns aber heute überlegt, dass Stefanie noch mal aus ihrer Sicht so ein bisschen die Grundlagen erklärt. Und dann haben wir auch die Gelegenheit, da in Interaktion noch mal mit Fragen verschiedene, bestimmte Situationen zu vertiefen. Genau. Okay, ja, okay. <lacht> Ähm,
2: habt ihr eine erste Frage direkt oder soll ich einfach mal anfangen zu erzählen, was einfach ganz wichtig ist, wenn es um Trauma geht?
0: Das klingt sehr gut, mach das doch gerne.
2: Okay. <lacht> gut, dann fange ich mal an. Also alle, die sich mit dem Thema Trauma beschäftigen, kommen meistens so von der Idee oder der Erfahrung, dass das Sprechen darüber nicht unbedingt der Weg in die Heilung ist. Was ist nämlich bei Trauma so maßgeblich lebend bestimmt Es ist das Nervensystem, das betroffen ist, wenn wir traumatisierende Erlebnisse einfach in uns abgespeichert haben. Ja, und ähm, da ist es ganz wichtig zu verstehen, wie das autonome Nervensystem tickt, wie das funktioniert. Ähm, das autonome Nervensystem ist dafür zuständig, dass unsere grundlegenden Körper funktionieren Funktionen aufrechterhalten bleiben, ja, wie Atmung, Herzschlag, ähm, Verdauung und all diese grundlegenden Funktionen. Wenn wir jetzt ähm, maßgeblich was erlebt haben, was dieses Nervensystem mal so richtig durchgerüttelt und außerhalb der normalen Funktionen gebracht hat, dann sprechen wir eigentlich von einer Traumatisierung. So. Es ist wichtig zu verstehen, wie dieses Nervensystem arbeitet oder welche Schaltkreise es hat und da würde ich, wenn euch das recht ist, jetzt einfach mal ein bisschen was davon erklären, was wichtig ist für uns ähm, zu verstehen. Warum wir vielleicht uns in manchen Situationen ganz sicher fühlen und in anderen Situationen überfordert. Ja, ja würde ich erstmal so ein bisschen was zu dem Schaltkreis des Nervensystems erklären, wenn euch das recht ist. Mhm. Perfekt. Ja, <lacht> Gut. Also, ich nehme auch gleich noch einen wichtigen ähm, Begriff, der auch in den letzten Jahren einfach in aller Munde war, wenn es um Trauma und Regulierung und Nervensystem ging. Äh, ja, einfach eine zentrale Bedeutung hat, das ist die polyvagaltheorie die ist begründet mhm. von Stephen Porches, einem amerikanischen Neurowissenschaftler und Psychiater, der einfach sich nochmal sehr dezidiert und differenziert mit dem Nervensystem auseinandergebracht hat und nochmal neue Erkenntnisse, gerade was das Thema Trauma angeht, mit hineingebracht hat in diese grundlegende Aufteilung, die wir früher hatten, nämlich von dem Sympathischen Nervensystem und dem parasympathischen Nervensystem. Ja, das mhm. ist so, kennt ihr das?
0: Ja, und äh, wer uns häufiger hört, hat diese beiden Begriffe tatsächlich auch schon gehört. Ich bin aber überzeugt davon, dass du äh, heute wahrscheinlich noch mal ein bisschen nicht nur mehr Infos gibst, sondern vielleicht das ein oder andere, was wir so laienhaft äh, hier immer zum Besten geben, auch noch mal ein bisschen äh, ins rechte Licht rückst, sozusagen.
2: Ja, okay, ich gebe mein Bestes. Also, früher gab es diese Einteilung des Nervensystems in zwei Zustände, kann man sagen, und zwar einmal den parasympathischen Zustand und den sympathischen Zustand. Parasympathikus umschreibt einfach einen Zustand, in dem wir entspannt sind, relaxed sind, wo wir uns in einem Erholungszustand befinden, bestenfalls wirklich runterfahren. Ja, das ist das, was man so den grünen Bereich nennt und ähm, wo es uns einfach gut geht und wir uns ausruhen können. Ja, das ist so der Gegenspieler zum Sympathikus. Der Sympathikus beschreibt einen Zustand des Nervensystems, wo wir in Aktion sind, ja, wo wir arbeiten, auch ein gewisser Stresslevel vorhanden ist und wir einfach Gas geben können, ja? Aktionsmodus. Also erstmal so diese zwei Gegensatzpaare, die waren lange die Grundlage für das Verständnis vom Nervensystem. Jetzt kam eben diese Polyvagaltheorie in den 90er Jahren noch auf und hat uns zusätzliche Infos geliefert. Und zwar wurde der Vagusnerv als ein wichtiger, zentraler äh, Nerv noch dem ganzen Konzept hinzugefügt. Weil der spielt nämlich eine ausschlaggebende Rolle, ob es uns gut geht oder ob es uns nicht gut geht in diesen Zuständen. Ja. Dieser Vagusnerv unterteilt sich in zwei Stränge, das ist der dorsale Vagus und der ventrale Vagus. Und da kommen wir jetzt auch schon zu diesem Schaltkreis des Nervensystems. Die erste äh, Stufe, wenn wir uns wohlfühlen, wir sind ähm, einfach zugewandt, wir fühlen uns sozial verbunden mit unserer Umwelt und so weiter. Ja, Wir sind sozusagen im happy place und zwar egal, ob wir jetzt im Aktionsmodus, im Sympathikus-Modus sind, ähm, irgendwie arbeiten, was tun, spielen oder ob wir in diesem Relax, im parasympathischen Bereich sind Das ist erstmal egal. Wenn der ventrale Vagusnerv aktiviert ist, wenn der gut funktioniert, da fühlen wir uns in beiden Zuständen richtig wohl. Ja, da geht es uns gut. Das ist dieser ventrale Vagusnerv, der bestimmt einfach wirklich unseren Wohlfühlfaktor in dem Ganzen und ob das auf eine gesunde Weise alles funktioniert und der wiederum ist auch Teil des sozialen Nervensystems. Ja, da kommen noch ein paar andere Nerven dazu. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, wenn ich die noch alle aufzähle. Ja? Ja, wahrscheinlich. Aber, genau. Also zusammen mit noch anderen Nerven bildet er einfach dieses Grundgefüge des Social Engagement Systems. Das ist das, der Teil des Nervensystems, der einfach für ein soziales, gutes, verbundenes Erleben zuständig ist.
0: So. Gut,
2: soweit ist es nachvollziehbar für euch. Habt ihr da schon irgendeine Frage?
0: Nee. Ich habe keine Frage, weil ich denke, wir haben das wirklich sehr vereinfacht erklärt <lacht> bisher. Ja? Okay.
2: Also ne, die beiden Zustände als Grundvoraussetzung und dann eben wirklich zentral ist mein soziales Nervensystem aktiviert, weil dann fühle ich mich wirklich im Aktionsmodus oder im Relax-Modus wohl und bin mit mir, vor allen Dingen mit mir selbst, aber auch mit meiner Umwelt gut verbunden. Da ist mhm. sozusagen keine Gefahr in Verzug, ja. So, wenn jetzt aber dieser ventrale Vagusnerv und auch diese anderen Nerven, die noch für dieses Wohlbefinden zuständig sind, wenn die alle nicht aktiviert sind oder nicht richtig funktionieren, vielleicht auch auf früher, aufgrund früher Traumatisierung kann das nämlich der Fall sein, da wird es interessant, dann fallen wir, wenn wir im Aktionsmodus sind, im sympathischen Modus, Sympathokon sagt man auch, dann äh, fallen wir in, in den Fight-oder-Flight-Modus. Ja? Das hat auch jeder schon mal gehört, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat. Genau. Dann hm. fühlen wir uns nämlich nicht mehr sicher ohne diese Aktivierung, sondern erleben die Welt als einen gefährlichen, unsicheren Ort. Und was dann passiert ist, dass wir in einen Übererregungs- und Alarmzustand geraten. Ja? Und dann ist es die erste Maßnahme, die abgerufen wird von unserem Gehirn, ist, wir versuchen uns zu verteidigen, ja, oder wir versuchen irgendwie Grenzen zu setzen oder kämpfen, wenn es notwendig ist, ja, so, wenn das auch nicht funktioniert, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter und was, was passiert auch bei einem, bei Tieren, die vielleicht erstmal kämpfen und sich verteidigen und das funktioniert nicht. Was? Wir machen uns
0: aus dem Staub.
2: Ganz genau. Wir versuchen, die berühmte Staubwolke hin zu hinterlassen und sind ganz schnell weg. Ja, Das ist dann der hm. Fluchtmodus. Also das passiert bei Unsicherheit und bei Gefahr. So. Was jetzt ganz besonders wichtig ist, früher hat man das so ein bisschen dann an der Stelle auch ne, beendet und sagt, okay, in der Not Kampf oder Flucht sind so die zwei Methoden, die uns als Mensch einfallen. Was aber noch dazu kommt, wenn es, wenn das alles nicht funktioniert, ist der sogenannte Shutdown, in den wir gehen. Ja, und das ist was, was auch in der Polyvagaltheorie sozusagen als ein dritter Zustand nochmal beschrieben wurde, ist, wenn das alles nicht funktioniert und wir uns überhaupt nicht mehr zu helfen wissen und das System in noch mehr Überforderung gerät und wir merken, wir können weder kämpfen noch können wir abhauen, aber es wird immer enger und enger, dann kommt der andere Teil dieses Vagusnervs in Aktion, nämlich der Dorsale Vagus und der sorgt dafür, dass der Sympathikus auch abgestellt wird. Und dann rutschen wir in eine parasympathische Starre rein. Ja, das ist das, was man als Freeze beschreibt. So hm. Totstellreflex. Ja, wenn Tiere nicht flüchten können, dann werfen die sich hin. Ja, das ist auch wie so eine Art Unterwerfung und signalisieren, ich bin schon halb tot, ne? Tu mir nichts. Und das ist wirklich die letzte Bastion, die wir haben. Das ist der älteste Teil vom Nervensystem. Boah, ja. Dann versuche ich quasi, mich totzustellen, mache mich ganz starr, mache mich ganz klein, die Atmung geht wieder runter, die Körperfunktionen werden ganz verlangsamt und wir hoffen, dass die Gefahr irgendwie an uns vorübergeht oder über uns hinwegzieht. Ja? Als, als äußerste Form kann dann auch tatsächlich der Organismus die Vitalfunktion einstellen und es kann zum Tod führen. Ja, so, das ist quasi der Schaltkreis des Nervensystems und ähm, was, ja, was daran so wichtig ist, ist, dass einfach diese ganzen Zustände bei Trauma und auch später dann in der Traumatherapie eine große Rolle spielen, ja, so. Mhm.
0: Hm. Also das ist, das ist erstmal das, was im jeweiligen Moment geschieht. Genau. Mhm. Ja, in dem Moment, wo dass Trauma in uns entsteht. Ja. Also ich, ich äh, sage ja immer, Trauma ist praktisch eine, auch eine Energie, die in uns entsteht und die im jeweiligen Moment nicht, nicht ausagiert werden kann sozusagen. Würdest du das auch so unterschreiben oder würdest du das nochmal anders benennen?
2: Ähm, ja, man kann das als energetische Überforderung. Ich würde das noch ein bisschen feiner gerade ausschmücken, was du gerade mhm. reinbringst als wichtigen Aspekt. Ich würde das als eine Überforderung, eine energetische Vor Überforderung auf allen Ebenen beschreiben. Ja, wenn wir, also Trauma bedeutet ja, dass wir etwas erleben, was uns auf allen Ebenen so überfordert, dass wir das eben nicht in die normalen Verarbeitungswege schicken können. Weder im Körper, ja, weder im Gehirn, im Nervensystem können wir das auf normalem Wege verarbeiten, noch geistig, noch seelisch. Das ist, also hat eine solche Wucht, was wir erleben, dass das in eine Abspaltung führt. Ja. Mhm. Was du so als Energie gerade beschreibst, würde ich auch so auffassen und ich beschreibe es mal so, dass es einfach greifbar ist, wenn wir was Normales erleben, was wir, ne, was vielleicht nicht, nicht jetzt besonders toll oder auch nicht besonders schlecht äh, ist, dann ziehen wir so eine Schublade auf, Ne, unser ganzes System, ähm, Geist, Körper, Seele wenden sich dem zu, sagen sich so, ach ja, das war jetzt nicht so nicht so dolle oder ne, mache ich nochmal oder mache ich nicht nochmal, ziehe eine Schublade auf und steckt das da rein, kann das bewerten, kann das ähm, auch ins Gedächtnis verschieben, ins Langzeitgedächtnis. Wenn wir aber so eine Traumaenergie kriegen, dann ist es so, dass dieser normale Verarbeitungs- und Zuordnungsvorgang gar nicht mehr stattfinden kann. Dann reißen wir quasi irgendwie eine Schublade auf und ohne uns großartig auf irgendeiner Ebene damit auseinandersetzen zu können, ja, ohne drüber nachzudenken, ohne genau hinzuspüren, weil es ist für alles zu viel, wird das irgendwo reingestopft in eine Schublade und die wird ganz schnell zugemacht. Und das ist dann das, was man dieses implizite Abspeichern nennt. Ja. Das heißt, das verschieben wir irgendwo hin, aber das Gedächtnis kann das später nicht mehr... Gezielt abrufen, das ist dann eben nicht mehr möglich. Ja, das ist dann so eine Art Abspaltung. Ja, diese Energie wird abgespalten und im ärgsten Fall müssen wir vielleicht auch dissoziieren und uns komplett von dem Erlebten abtrennen, wenn es zu viel wird.
0: Ja, mhm. genau. Das ist eigentlich, ich habe gerade so. Äh, so ein Bild von mir, wenn ich versuche, Sachen auf meinem äh, Computer abzuspeichern unter Stress, wenn es schnell gehen muss ja. und ähm, ich das halt nicht ganz in Ruhe genau an den Ort speichern kann, wo ich es immerhin speichere, sondern dann drücke ich einfach schnell auf Speichern und denke nachher, wo ist es denn? Aber es ist halt da mhm. ja. und im Zweifel meldet sich es vielleicht auch irgendwann bei meinem Computer jetzt vielleicht nicht, aber genau. in unserem menschlichen Falle. Und wir wissen aber nicht, wo es genau ist, wo wir es wiederfinden und wie wir es dann ja auch verarbeiten können. Ja.
2: Genau. Und das ist, genau. ähm, was du jetzt gerade ansprichst, es ist, ist finde ich, sind, oder es beinhaltet zwei ganz wichtige Aspekte. Erstens, nur weil wir es irgendwo hinwerfen, ist es nicht weg. Mhm. <lacht> ja? Das ist ja ganz oft so, dass wir so diese Hoffnung haben als Menschen, oh, ich, ne, ich, Verdrängung ne, oder, oder Abspaltung. Äh, dann ist es ja weg und dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Das stimmt einfach nicht. Nur wenn wir es irgendwo hinwerfen, ist es leider, leider nicht weg. Na, so ein Organismus, unser System... Als Körper, Geist, Seele, Individuum strebt er ja auch immer wieder nach Heilung, Vervollkommnung und Ganzwerdung und deswegen kommen solche abgespaltenen Dateien, ich bleibe mal bei der <lacht> Sprache, ja, die tauchen immer wieder auf und ähm, wenn wir wirklich ähm, unter einer Belastungsstörung leiden später, ja, durch traumatische Erfahrungen, dann ist es, im ärgsten Fall sind das dann Flashbacks oder Albträume. Aber diese Erlebnisinhalte, die melden
1: sich auf eine oft sehr verzerrte Form wieder. Hm, und ich glaube, wir hatten das schon mal in einer vorherigen Folge auch genau so angerissen, ne? das ist ja, damals hatte ich, glaube ich, das erklärt mit Amygdala und Hippocampus, da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also es wurde sozusagen falsch abgelegt, sagen wir genau. mal einfach in der Art und Weise und poppt dann eben irgendwann wieder auf. Und genau. du weißt überhaupt nicht, wo du es hinsortieren sollst, was natürlich dann auch Stichwort Flashbacks dazu führt, dass du die zeitliche Einordnung und die örtliche Einordnung gerade nicht schaffst, sondern dich auch wieder genau. in der Situation findest, in genau. der es dann damals passiert ist. Und das ist ja eigentlich auch ein gravierender Einschnitt, wenn du hochdramatisiert bist.
2: Genau, das ist so das Schlimme. Ja, und das, das Unkontrollierte und ähm, das eben das wirklich ungefragt zurückkommt, in irgendeiner Form und in irgendwelchen Momenten, die uns total überraschen und dann auch wieder außer Gefecht setzen und wir können es gar nicht handeln, ja so Das ist das Schlimme an Flashbacks.
0: Mhm. Und, und, Aber, ja, ja,
2: und wie Annette eben auch schon sagte, ne, dadurch, dass das nicht einsortiert wurde, in, in Langzeitgedächtnis sortiert abgelegt wurde, ähm, erleben wir das eben genauso unsortiert, wenn das wieder hoch bleibt, weil wir können es gar nicht einordnen. Ne? So, wo kommt denn das jetzt her und wann war das, was war das denn jetzt? Und ähm, das ist wirklich ganz schlimm. Weil wir sind ja auch immer bestrebt, Dinge einzuordnen und zu verstehen. Und ähm, das mhm. zeigt auch ein Stück weit, was von Chaos Trauma wirklich anrichtet im System und im Organismus.
0: Ja, ja weil äh, ja, unser Wohlbefinden einfach auch sehr damit zusammenhängt, äh, dass wir ähm, ja einen Überblick haben, ne? die Situation kontrollieren, verstehen, was uns geschieht. Und das sind ja totale äh, Momente der Ohnmacht. Die wir eben nicht kontrollieren und wo wir nicht ähm, Herr oder Frau unserer Sinne sind und unseres Seins, sondern wie Passagiere, wie so blinde Passagiere und wir können nicht steuern, wo es hinläuft gerade. Ja, ja das ist genau. Super unangenehm.
1: Stefanie, kannst du dann vielleicht, also jetzt haben wir so diese, dieses autonome Nervensystem und was passiert, wenn es um, zu Traumatisierungen kommt, also wenn man in einer kontinuierlichen Übererregung ist, aber das übertragen auf Lebenssituationen, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Also woran merke ich das denn vielleicht, ob ich auch sowas habe? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, also so hypothetisch klingt das so, als ob es was sein könnte, dass ich, dass ich auch von mir kenne, kannst du vielleicht beschreiben, wie fühlt sich das denn in real life an? Also in Real Life fühlt sich das, wenn du ähm,
2: wirklich die Gefühlsebene gerade mal aufgreifst, dann greife ich die auch auf. Ähm, es ist ein grundlegendes Gefühl von einer zutiefsten Verunsicherung einfach, ja, weil es etwas gab, was uns wirklich richtig aus, aus der Mitte geworfen hat und unser ganze, unsere ganze Vorstellung von der Welt quasi auf den Kopf gedreht hat. Und das ist ähm, was, was wir eben auf allen Ebenen, was uns so irritiert, das ist ein tiefes Gefühl von Verunsicherung, von großem Misstrauen sehr oft, ja. Das ist in traumatisierten Menschen steckt so ein grundlegendes, nicht Urvertrauen, sondern eher Misstrauen, wobei da muss man dann später auch nochmal gucken, Es ne? kommt auch auf die Traumatisierung an und wie wie groß unsere Grundstabilität ist oder ob wir schon in einem traumatischen Umfeld aufgewachsen sind. Das ist auch nochmal ausschlaggebend. Aber es hinterlässt eine Art von Chaos und Unsicherheit, die auf jeden Fall wieder sortiert werden möchte. Mhm. Ja. Im Prinzip brauchen wir genau den Gegenspieler dazu, zu dem, was passiert ist mit neuen Sicherheitserlebnissen, äh, mit auch Kenntnis, was uns passiert ist. Und vor allen Dingen, dass wir das für uns wieder neu einsortieren können. Ja? Dass wir irgendwann wieder diese Schublade mit einem Etikett versehen können und sagen, das und das ist passiert und jetzt weiß ich, warum ich so ticke und was hier mit mir los ist. So. Mhm. ja. Ja,
1: also, das ist möglich. Ja. Ne? Also, man kann, wenn man es denn, wenn es irgendwie immer mal wieder aufpoppt und es mir immer mehr ins Bewusstsein gerät, dann kann es gelingen, das peu à peu auch wieder sozusagen richtig ein, einzusortieren und dann auch, äh, ja, sagen wir mal, eine Stabilität in, in diesem ja, traumatisierten Zustand sich zu erarbeiten. Oder wie würdest du das beschreiben? Was macht man denn da? Ähm, ja, es kommt jetzt auch aufs Trauma an. Ne? Mhm. Also soll ich mal kurz zu Traumaarten ganz kurz was sagen? weil Ja, genau, da hatten wir auch im Vorgespräch schon mal so drüber gesprochen, ne? weil wir reißen es jetzt immer wieder an. Es gibt ja sozusagen sehr tiefgreifende Traumata und genau. welche, die wahrscheinlich relativ viele Leute so in sich tragen. Vielleicht unterscheiden wir das noch mal. Ja, also es gibt verschiedene
2: Traumata. Ne? Was so landläufig unter Trauma gilt, sind ja so massive Einschnitte, ne? so die Kriegsveteranen oder ähm, Vergewaltigung, Missbrauch und so diese ganz wilden Geschichten. Aber mh, was für mich wichtig ist, ist erstmal die Unterscheidung zwischen Schocktrauma, ja, dass wir wirklich was erleben, was einschneidend, aber auch einmalig ist. Ja, dass wir zum mhm. Beispiel wirklich einen Übergriff erleben oder in einen Unfall verwickelt sind. Ja. Ähm, oder dieses, ja, was auch in der Therapie einfach eine ganz wichtige Rolle spielt, ist das Entwicklungstrauma. Und das beschreibt einfach einen Zustand von einer fortwährend fort gesetzten oftmals über viele Jahre andauernden Überforderungen, ja. Und ähm, wenn, wenn diese Überforderung und diese Unsicherheit sehr früh eingesetzt hat, vielleicht schon in den ersten beiden Lebensjahren, was dann auch, ne, auch wieder mit Bindung und so weiter zu tun hat, Bindungsstörung, Bindungstrauma betrifft, dann ist es so, dass sich dieser Vagusnerv, den ich schon angesprochen habe, und dieses soziale Sicherheitssystem gar nicht richtig entwickelt. Und da ist es eigentlich am schwierigsten oder für Menschen, die das erlebt haben, so ganz frühe Beeinträchtigungen von abwesenden Müttern, ja, von vielleicht schon traumatisierten Müttern, die auch ihr Kind nicht richtig ko-regulieren konnten, ja, dass da so eine ganz frühe ähm, Unsicherheit schon in der Welt empfunden wurde und kein Grundgefühl von Sicherheit generiert wurde. Da, da spricht man wirklich von frühen Bindungstrauma und Entwicklungstrauma. Dann ist es tatsächlich am schwierigsten später, ähm, ja, in, in der therapeutischen Begleitung das nochmal ein Stück weit zu verändern. Das braucht äh, eine längere Zeit, als jetzt zum Beispiel jemand, der von, von seiner Grundstabilität äh, gut im Leben steht, ja, der vielleicht eine sichere Bindung erlebt hat und dann später mal... Ähm, er vielleicht irgendwas erlebt hat, was ihn überfordert, ein Schocktrauma, sage ich mal im Erwachsenenalter, das kann ein gestärkter, resilienter und gesunder Organismus eigentlich ganz gut verdauen. Ja, da hat man so diese sechs Monate, in denen man sagt, da können posttraumatische Belastungsstörungen auftreten, aber in der Regel kann es ein stabiler Organismus, wenn er vielleicht noch ein bisschen fachliche Begleitung hat, auch gut verarbeiten, sodass das zu keinen langhaltigen Belastungsstörungen führt. Aber wenn wir eben schon früh traumatisch geprägt sind, dann brauchen wir später wirklich eine lange, sichere, sehr ganzheitliche Therapeutische Begleitung, um dem Organismus verständlich zu machen, dass die Welt wieder zu einem sicheren Ort werden kann. Ja, mhm. so ein bisschen.
0: Ich frage mich jetzt, ähm, bezogen auch auf dieses ähm, Entwicklungstrauma, das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht immer mit deutlichen Flashbacks kombiniert, oder? Wenn das sowas, wenn das vielleicht irgendwie eher die Abwesenheit von einer Vertrauens- und Bezugsperson ist, dann würde ich vermuten, hat man da ja nicht immer deutliche Flashbacks, wie man das so kennt, auch aus dem Film, aus Filmen genau, mit ähm, Panikattacken etc. Genau,
1: die dramatischen Szenen, ja. Genau. Nein, genau. Das Darf ich da noch anschließen? weil Ich glaube, die Steffi will auf das Gleiche hinaus, was ich mich auch gefragt habe. Wenn ich das denn dann gar nicht so prägnant bemerke, woher weiß ich denn dann überhaupt, dass ich mir zum Beispiel therapeutische Unterstützung etc. holen sollte. Also gibt es da irgendwelche anderen Anzeichen? Ja, ja, die gibt es.
2: Also das, ähm, da kann man dann wirklich schon auch meist von komplexen ähm, Belastungsstörungen oder Be Belastungsreaktionen sprechen. Und komplex bedeutet in dem Fall einfach, dass sie lebensbestimmend sind und andauernd sind. Und mhm das ist dann schon fast ein seinszustand wenn wir uns so erinnern was ich gesagt habe zum nervensystem ist das oft so dass menschen ein stück weit in dieser ähm, ja trauma bedeutet auch immer ein stück in einer offenen situation stecken zu bleiben ja so wir die von der gestalttherapie kommen die kennen das als offene gestalt ja da ist mhm. diese situation die uns überfordert hat die hat sich nicht schließen können <lacht> Und ähm, so kann man sich das auch vorstellen bei Entwicklungstrauma. Wenn wir jetzt ständig in einer äh, Form von Unsicherheit leben und, und kein sicheres Umfeld erleben, dann sind wir im permanenten Stress. Das heißt, wir sind ständig in diesem äh, Kampf, Flucht oder gar Freeze-Modus. Und das wird zu einem grundlegenden Zustand und daran Kannst du auch erkennen, ja, ich spreche jetzt auch mal die Zuhörer an, wenn du also ein grundlegendes Gefühl von einer nervlichen ähm, Überreizung hast, von Getriebenheit, Nervosität, dem Leben grundsätzlich unsicher und misstrauisch gegenüberstehst oder auch, was auch ganz typisch ist, ist das Leben als permanenten Kampf einfach zu erleben, ja, also so dieses das Leben ist ein Kampf, das Leben ist immer anstrengend, ich brauche vielleicht ganz viel Sicherheit im Außen, weil ich mich sonst permanent ängstlich und unsicher fühle, ja, dann sind das alles Anzeichen dafür, dass da ganz früh wirklich in der Entwicklung was gefehlt hat, ja? dass wir einfach diesen, diesen, die Welt nicht als sicheren Ort erleben können und dann versuchen wir das zu kompensieren, oftmals führt das in permanente ähm, Sucht, in Suchtverhalten auch. Ja, Essstörungen sind ganz typisch und auch in den Essstörungen stecken zu bleiben. Es sind Menschen, die nie, also diese ganz rastlosen Menschen, die sagen, wenn ich nichts mache, werde ich, werd ich verrückt. Ja? Das ist alles ein Anzeichen dafür, dass das Nervensystem in einer Grundüberlastung stecken geblieben ist. Und das ja, das äh, beeinflusst ja da auch entscheidend unsere Gefühlsebene und wenn das Nervensystem permanent in Fight und Flight ist, dann ist das grundlegende Gefühl, das uns bestimmt, Angst. Wir leben in Angst und nicht in einer Grundgelassenheit. Ja. Mhm. Das ist, ist dramatisch. Ja.
0: ja. ja? Ich hatte gerade kürzlich eine Klientin, ähm, bei der es Ähnlich war oder die, die auch sehr ähm, umtriebig, möchte ich es mal nennen, ist und sich so auch definiert und aber gesagt hat, ich möchte eigentlich auch gar nicht so genau wissen, ob da irgendwas dahinter steckt, ne? weil einfach so eine gewisse ähm, Angst davor da ist, etwas aufzudecken, ähm, was ich vielleicht lieber ruhen lassen sollte. Wenn ich jetzt aber beispielsweise feststelle und ich weiß nicht, wie oft ich schon im Laufe meines Lebens Menschen habe sagen hören, ich bin einfach Bezu beziehungsunfähig, da kann ja auch so eine ähm, so ein Beziehungstrauma zugrunde liegen oder vermutlich sogar. Das muss ja aber nicht sein, was Riesenschmerzen verursacht, wenn ich das aufarbeite, oder? Also ich möchte sozusagen darauf hinaus, also ermutigen, dass es sich lohnt, diese, diese offenen Anteile oder diese ähm, verletzten Anteile auch anzuschauen und, und zurückzuholen und zu integrieren. Oder würdest du sagen, dass es äh, ich jedes Mal total ähm, beängstigend oder tiefgreifend?
2: Also meine Erfahrung ist, dass die Angst davor, was ich zeigen könnte, meistens größer ist als die Erfahrung, wirklich hinzugucken. Weil, und ähm, das ist wichtig zu begreifen für uns alle, die wir irgendwie unterwegs sind in unserem Leben, alles, da komme ich nochmal auf das Thema Abspaltung, alles, was wir nicht haben wollen, was wir abspalten oder verdrängen, das bestimmt uns. Und das ist einfach mittelfristig oder langfristig kein, kein gutes Leben. Das heißt, wenn ich, ne, was du so sagst, wenn jemand sagt oder erzählt, ich glaube, da ist irgendwas, aber ich will es gar nicht wissen, dann ähm, ist das jeder ist frei in seiner oder ihrer Entscheidung. Natürlich kann man niemanden dahin. Bringen, sich das anzuschauen, aber die Ermunterung würde ich auf jeden Fall immer setzen oder den, den Impuls als Therapeut und als Therapeutin und vor allen Dingen die Information, ne, dass all das, was wir nicht haben wollen, uns bestimmt und wir erst durch das Erkennen, was ist oder was passiert ist... Ähm, das wieder ein Stück zu uns holen und dann auch durch die Integration wirklich aus dem System entlassen wird. Vorher äh, hat das uns, ja die, die Verletzung bestimmt uns so lange, bis wir quasi in die Auseinandersetzung gehen und irgendwann können wir dann die Bele Verletzung bestimmen. Ja, aber dann sitzen wir wieder am Steuer. Und äh, gerade Trauma, Überforderung schubst uns immer ein Stück so aus dem, aus dem Driver's Seat, ja, dann sitzen wir nicht mehr am Lebenssteuer, mhm. sondern ein Aspekt von uns hat übernommen und das ist, von dort aus lebt es nicht gut, im, im eigenen äh, Lebensauto auf der Rückbank zu sitzen, das ist es nicht. Ja, und mhm. jedes anschauen und jede Auseinandersetzung bringt uns wieder zurück ans an Steuer unseres Lebens und das ist der Platz, wo wir sitzen sollten für, eine, für ein selbstbestimmtes gutes Leben deswegen würde ich immer am muntern hinzugucken und ähm, vielleicht auch die Info bringen, ne, dass man das ganz sanft machen kann. Es geht ja nicht darum, jemanden wieder in das Chaos zu schicken und zu retraumatisieren, sondern in einer wachen Präsenz, ganz autonom vom Hier und Jetzt, wirklich das sukzessive und in ganz kleinen Dosen zu integrieren, was passiert ist.
0: Ja, ehe wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen können, ähm, ja, was so Maßnahmen nochmal spezieller sein können, ähm, ja, würde ich einfach gerne hier nochmal darauf hinweisen, dass es eben viele Dinge im, in so einem Leben geben kann, die passieren, die nicht unter tiefgreifende Traumata fallen und die uns doch blockieren. Ich habe in unserem Vorgespräch eben nämlich auch nochmal Stefanie gefragt, wie würdest du das denn einschätzen? Ich benenne das immer so als Trauma. Aber wenn es eben kleine, verhältnismäßig kleine und vielleicht sogar aus ähm, erwachsener Sicht unbedeutende Situationen im Leben gab, die aber dann eine Auswirkung haben, die eben doch bis heute spürbar ist und ähm da habe ich einfach, das erzähle ich gerne an der Stelle, ja ähm, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe festgestellt, dass immer, wenn ich neue Ideen habe, etwas äh, gerne rausbringen möchte, was ich bisher noch nicht getan habe, ob das beruflich ist oder ob das privat ist. Also immer, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone agieren möchte und eigentlich auch überzeugt davon bin, dass das eine gute Idee ist, dass ich es nicht umsetzen konnte. Ich habe nicht verstanden, woran es liegt, aber ich konnte es nicht umsetzen. Ich habe mir dann immer irgendwelche Ausreden gesucht, unbewusst, weswegen das jetzt doch nicht geht. Ich habe mir Stressberge aufgehäuft, mit denen ich mich dann lieber beschäftigt habe und dann gesagt habe, es ist keine Zeit, kein, kein Raum. Und irgendwann habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich möchte jetzt die, die Ideen gerne rausbringen. Und dann hat sich gezeigt, dass eine Situation aus meiner recht frühen Kindheit, also wenn ich überhaupt schon drei war, ne, dafür wohl ähm, Ursache ist. Und zwar ähm, hatte ich gerade gelernt, die Balkontür zu schließen von innen. Da war so ein toller großer Hebel an der Seite ähm, und ich hatte gerade erfahren, wie man den betätigt und konnte das jetzt nun und war darauf sehr stolz. Und meine Mama war auf dem Balkon und ich war mit meiner nicht mal ein Jahr, äh, ein Jahr alter, alten Schwester ähm, in der Wohnung und habe dann die Balkontür zugemacht und bin dann in mein Zimmer gegangen, um zu spielen und habe mich nicht nur stolz gefühlt, dass ich äh, große Schwester da die Tür zumachen konnte und die kleine Schwester noch nicht, haha, äh, sondern ich war eben ganz zufrieden mit meinem Spiel und dann klingelte es plötzlich an der Tür und ich bin ebenfalls sehr stolz darauf, dass ich auch schon alleine die Tür aufmachen kann, an die Tür gegangen und wer steht vor mir? Meine völlig aufgebrachte Mutter, also das war schon der erste Schockmoment, dass ich dachte, hey, wo kommt die denn jetzt her? Und ehe ich darauf eine Antwort finden konnte, lag ich auch schon über ihrem Knie und sie hat mir den Hintern versohlt vor lauter Angst und innerer Aufruhr, dass uns beiden Kindern ganz alleine in dieser Wohnung was zustoßen könnte und sie halt keine Möglichkeit hatte einzugreifen. So, ich habe mich gar nicht direkt daran erinnert, glaube ich, sondern meine Mutter hat immer wieder mal diese Geschichte erzählt oder an Teile kann ich mich auch bewusst erinnern, glaube ich. <lacht> ähm, ja, weil das natürlich für meine Mutter sehr einschneidend war und sie immer wieder daran gedacht hat und es ihr auch leid tat, dass sie mich da übers Knie gelegt hat. Ähm, also ich hatte die Geschichte präsent, habe es aber nie kombiniert, dass das eine mit dem anderen zu tun haben kann. Und das ist noch nicht lange her, als ich verstanden habe, dass ne, aus so einem Gefühl der totalen Sicherheit und dieser Überzeugung, dass das, was ich mache, eine gute Idee ist, heraus ich ähm, in so einen Ohnmachtszustand geraten bin. Also was ich damit sagen möchte, ist, ist ich bin in, in totaler Liebe aufgewachsen. Ich bin grundsätzlich gut in Beziehungen und ne, gut verbunden. Und dennoch gibt es eben auch in meinem Leben Dinge, wo ich merke, ich komme über Jahre nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Und auch da hat es sich gelohnt, dran zu bleiben und halt herauszufinden, womit hängt es zusammen, um es dann am Ende auflösen zu können. Also ne, ja, da <lacht> nochmal, ich habe nämlich gerade auch bei Insta vor einigen Tagen oder Wochen einen so ein Post gesehen, wo es darum ging, ja, dass, dass das ständige Sprechen und Schreiben ähm, über Trauma auch dazu führt, dass dieser Begr Begriff irgendwie verwässert wird. Ähm, und habe mich dann gefragt, was bedeutet das und ist das so? Und ich glaube, vielleicht können wir als Fazit heute auch nochmal benennen, es gibt einfach beides. Und beides kann belastend sein. Natürlich ist so ein großes tiefgreifendes, chronisches, frühkindliches Trauma oder ein großer Schock mit Sicherheit eine andere, massivere, dauerhaftere Belastung für ein Leben als das, was ich jetzt gerade zum Besten gegeben habe. Und dennoch lohnt es sich, wenn man wirklich sich frei fühlen möchte und, und das Gefühl haben möchte, dass man ja, der Chef im eigenen Leben ist, auch an so kleineren Themen dran zu bleiben ne? und nicht zu sagen, ja, ich bin halt einfach beziehungsunfähig oder ich, ich kann halt einfach neue Dinge nicht in die Welt bringen.
2: Genau. Also hast du jetzt ein paar Aspekte angesprochen. Einmal noch so, was ich kurz erwähnen würde gerne, ist dieses, dass natürlich auch Beziehungsunfähigkeit, ne? immer wieder Beziehungsabbrüche Zeichen für Bindungstrauma sein kann, ne? dass das einfach Menschen immer wieder nicht hinkriegen, obwohl da so viel äh, Bindungsnot äh, und Wille und, und Sehnsucht ist. Ja? Aber das hat auch nochmal eine spezielle Dynamik, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber was du ansprichst, ist ja, dass natürlich auch diese ich sag's mal, kurzen Sequenzen von Überwältigung uns einfach prägen. Das führt jetzt zwar nicht unbedingt zu einer Belastungsstörung, zu einer komplexen, ja, Gott sei Dank hast du das wahrscheinlich nicht.
0: Nein, <lacht> Aber, ähm, zum Glück. <lacht>
2: ja, trotzdem hast du einen Moment der Überwältigung erlebt. Und so ein Kind über die Knie zu legen und den Hintern zu versohlen, was ja früher oft passiert ist, ist ja für, für, so ein, für ein Kind, ist das ja ein gravierendes Ohnmachts erleben. Das kann ja überhaupt sich nicht wehren. Das wird auch noch, ne? der Blick geht auf den Boden und also in dem Moment die Gefühle von Überwältigung und Ohnmacht, die waren mit Sicherheit sehr, sehr groß. Und wenn das natürlich jetzt noch gekoppelt ist an ein, sich gerade in was Neuem ausprobiert zu haben, ja, wo man eigentlich ein Kind stärken soll und hey, hast du gut gemacht, ja, so, ähm, um Entscheidungsfreude und auch Mut zu stärken und stattdessen dann sowas erlebt wird, dass das beeinträchtigt und beeindruckt natürlich auch richtig. Und es ist sehr gut, dass du da dran geblieben bist. Ne? Es ist wichtig zu verstehen, was für Kopplungen gibt es da in mir, dass ich vielleicht einfach immer wieder an einem Punkt an meine Grenzen gerate. Von daher ist es auch gut, diese, diese kleinen Dinge wieder aufzudecken, ja, um einfach ein bisschen, ähm, Bewusstsein macht uns frei. Wenn wir nicht wissen, wie wir ticken, dann haben wir relativ wenig Macht in unserem Leben. Ja. Dann sind wir nämlich immer diesen alten äh, Erfahrungen ausgeliefert, weil wir immer wieder aus diesen alten Erfahrungen heraus handeln. Von daher sind auch die weniger dramatischen Geschichten äh, es wert, äh, beleuchtet zu werden, ja, weil dahinter wartet immer mehr
1: Freiheit. So. ja, ich glaube, wir haben das auch in dieser Folge zu Konflikt oder mit Sicherheit auch schon mal gesagt, ne? nur weil man sich die Sachen nicht anguckt oder weil man zum Beispiel nicht den Konflikt anspricht, ist er ja trotzdem nicht weg, ne? ist er einfach trotzdem mhm. da und ja. bindet kontinuierlich Energie. Das hast du ja eben total gut beschrieben. Und Steffi hat es jetzt auch gerade nochmal in ihrer Situation, die vielleicht über ein ganzes Leben betrachtet, nicht so schlimm war, in Anführungszeichen, und dennoch so eine Auswirkung haben kann. Ne? Genau, das ja. ist
2: eher so eine Auswirkung im Verhalten, ne? während ich bei komplexen Traumata sage, das ist ähm, wirklich eine Auswirkung auf allen Ebenen permanent und lebensbestimmt und nicht nur für punktuelle bestimmte Themen.
1: Mhm.
2: Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, ist, <lacht> Steffi, deine Mutter, ne? die hat die Gestalt geschlossen. Ja, auch also auf eine ungute Weise hat die ausagiert, nämlich ihren ganzen Stress, den du dann unglücklicherweise in dem Fall abbekommen hast, aber die hat das rausgelassen, diese Angst und Anspannung, die sie ja auch hatte, ne? die, mhm. meine zwei kleinen Kinder sind da drin, oh Gott, hoffentlich komme ich da wieder rein, die war auch mhm. richtig unter Stress und die hat das natürlich dann in der Form ausagiert.
1: Aber sie hat eine andere wieder aufgemacht. Sonst hätte Bitte? sie nicht so oft darüber geredet, danach. Nämlich die Sorge, da was äh, gravierend falsch gemacht zu haben, das wird sie wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich. gehabt haben, ne? Weil du so, ja. ja. Ja.
2: Aber sag ich mal so, für, die, für ihren Zyklus von Stress ja, ja. gab es Aus-, ein Ausagieren. Mhm. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie irgendwie ähm, auf Kissen aufs Bett gehauen hätte, statt äh, äh, Steffi, ja, ähm, ohne Frage, aber da ist auch was Wichtiges, noch eine wichtige Info drin, ne? wenn wir so einen Stress hatten, ist es wichtig, das irgendwie auch wieder aus dem Organismus rauszukriegen mhm. oder dann spätestens in der Traumatherapie oder traumasensitiven Therapie mit bestimmten Methoden auch eine Entladung wieder zu, ähm,
1: ja, zu bekommen. Ja. Hast du denn... Apropos, ne, also traumasensitive Therapie oder das überhaupt therapeutisch zu begleiten. Was sind denn aus deiner Erfahrung die Sachen, die wichtig sind oder die helfen, wenn man in so einer Traumatisierung in Anführungszeichen feststeckt?
2: Ja, also es hilft alles das, was damals quasi gefehlt hat. Wir brauchen ganz viel Sicherheitserfahrung auf allen Ebenen, ähm, meine Erfahrung ist es, dass ich oft mit Klientinnen lange arbeite, bevor dann die ganz sensiblen Themen überhaupt ja, sich ihre, ihre Bahn suchen oder hochkommen, wie man so sagt, umgangssprachlich. Äh, manchmal nach zwei Jahren, drei Jahren therapeutischer Begleitung wir an Punkte kommen, wo nochmal so die wirklich gravierenden Sachen passieren. Und warum ich das erzähle, ist, ein Faktor ist einfach ganz wichtig, es braucht eine sichere therapeutische Beziehung. Wir brauchen Sicherheitserleben, wir brauchen ein ganzheitliches Erleben. Also es braucht auch diese Entladung, die ich eben schon angesprochen habe, in traumasensitiven, körpertherapeutischen Prozessen oder in der Traumatherapie, dass... Äh, diese, diese Anspannung, die oftmals über Jahrzehnte im ganzen Organismus hängt, in den Muskeln, im Bindegewebe, überall, ja. die Faszien machen dicht, alles ist immer nur am Halten und äh, ist in der Übererregung permanent, dass da rausgezittert wird. Ne? Da gibt es dieses neurogene Zittern, das kennt ihr wahrscheinlich auch, genau. Mhm. Und das natürlich mit ganz viel äh, Vorsicht und man muss, muss wirklich Bescheid wissen und gucken, dass man die Leute nicht wieder irgendwo hinschickt, wo sie nicht mehr dauerhaft verweilen wollen. Ja, Also es, ist, es braucht immer viel Stabilität, viel Hier-und-Jetzt-Betonung. Ähm, was ganz wichtig ist, ist einfach wieder eine Rückverbindung zur körperlichen Ebene, weil das ist ja eben auch ein massives Abspaltungsergebnis von Trauma. Das ist Körperempfinden nicht mehr da ist, ne? irgendwie. Also es ist wirklich so diese Fragmentierung, Körper, Geist, Seele sind überhaupt in keiner Verbindung mehr. Also es braucht unbedingt die Körperebene dazu und auch eine neue Form von Selbstregulation. Möglichst nicht über, ich sag's mal, Zigaretten, Drogen, Alkohol, sondern vielleicht über Atmung, ja, über ähm, wirklich entspannende neue Methoden, also wir müssen den ganzen Organismus und alle Aspekte des Menschseins wieder mitnehmen und in eine neue Verbindung bringen. So Und dafür gibt es Gott sei Dank heute viel Methoden und ähm, ja, Möglichkeiten, da auch wieder wirklich in eine neue Sicherheit, eine neue Rückverbindung zu sich selbst zu kommen.
1: Das mal ganz grob. Ja. <lacht> Aber Ich finde das schon sehr... Ähm und also da kann ich mir sehr gut was drunter vorstellen.
0: Steffi? Ja, wir hatten vorhin noch kurz ähm, die Themen transgenerationales und kollektives Trauma angeschnitten, die es ja nun auch noch gibt. Magst du dazu vielleicht auch noch kurz ein, zwei Sätze sagen? Kann man das so kurz abfrühstücken? Ganz
2: kurz frühstücken wir das ab, Ja. <lacht> ähm, Genau, wir haben jetzt sehr das Individuum besprochen, wie ein individueller Organismus betroffen ist von Trauma erleben, Erlebnissen. Ähm, dann haben wir das Kollektivtrauma, da müssen wir jetzt nur in die Ukraine gucken, ja, die, die Ukraine, die Bevölkerung, die erleben ein Kollektivtrauma, also das sind einfach einschneidende Erlebnisse, wie zum Beispiel Krieg, die ganze, ein ganzes Volk oder ganze Bevölkerungsgruppen erleben, ja? das ist... Ähm da geht es einfach jetzt darum, dass eine ganze Masse Menschen betroffen ist und ähm, auch Gesellschaftsstrukturen verändert. Ja. Hm. Und dann, ja, das transgenerationale Traumata oder äh, Trauma oder die Traumata-Weitergabe von Generation zu Generation, die umschreibt einfach ähm, das: ja, Da gibt es dieses Buch Kriegsenkel dass wir nicht unbedingt selbst ein massives Trauma erlebt haben müssen, dass es schon reicht, ja, äh, wenn die Großeltern oder Eltern betroffen waren. Und was ich da vorhin so zum Nervensystem erklärt habe, äh, wenn wir nur den Aspekt nehmen, dass jemand in einem Grundgefühl von Überregung und, und Unsicherheit und Angst lebt und dann äh, Kinder bekommt und die werden auch in dieses Umfeld quasi geworfen und lernen keine gute co sondern kriegen diese ganze unbearbeitete, unverdaute Wucht von, von zutiefster Beeinträchtigung, Unsicherheit und so weiter auch ab in ihrer Prägung. Ja, Dann hat die nächste Generation im Prinzip ein ähnlich desreguliertes System. Und das ist jetzt nur die physische Ebene. Erziehungsmethoden, ja, alles, was sich dann aus Angst und Unsicherheit speist ähm, und Unbewusstheit, äh, bringt einfach auch keine neuen Qualitäten hervor. Und einen äh, spirituellen Aspekt hat das Ganze mit Sicherheit auch, ja. Aber es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weites Feld, aber also wir müssen nicht direkt betroffen sein und das selbst physisch erlebt haben, um es durch die Generationen äh, weiterwirken zu lassen. Ja, es braucht Menschen, die das stoppen, die ein Bewusstsein dafür entwickeln und auch sagen, hier setze ich einen Stopp oder ich, ich schaffe es, ne, aus einem dysfunktionalen Familiensystem rauszugehen, wo meinetwegen Kindesmissbrauch weitergegeben wird, weitergegeben wird von Generation zu Generation. Also wir brauchen diese Leute, die sich auch trauen, aus dem System zu gehen und zu sagen, hier ist was schon seit langem nicht gut und ich arbeite das jetzt auf, ja, damit es gut mhm. weitergehen kann.
0: Ja. 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 dazu werden wir auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge machen, denn ähm, das finden wir auch ein wichtiges Thema, es liegt auch mir persönlich sehr am Herzen, weil ich ähm, mich auch mit diesem Thema persönlich auseinandersetzen durfte ähm, und meine Mutter hat sicherlich auch schon einen Stopp gesetzt und ist ausgestiegen und dennoch hat sich eben einiges weitergegeben, ähm, übertragen auch an mich und letzten Endes auch an meine Kinder und ich finde das, ich finde das daher ein wichtiges Thema und auch ja, zu gucken, was kann ich denn machen, ne? weil wenn ich wenn ich jetzt vielleicht auch nicht in der zweiten Generation bin, äh, sondern das schon ein wenig her ist, dann habe ich vielleicht gar keine ähm, gar keine eigenen Traumaempfindungen mehr und Retraumatisierungen, aber halt große Auswirkungen in meinem Leben und das kann ich ja dann nicht so mit einer klassischen Traumatherapie aufarbeiten, ne, wie wir ähm, wie das jetzt hier schon beschrieben haben, sondern dann braucht es dann auch noch zusätzlich andere oder alternativ andere mhm. Herangehensweisen. Und wir haben tatsächlich auch, passt auch zu dem Thema noch
1: geplant, was zum Thema systemisches Arbeiten, zum Beispiel Familienaufstellung etc. Mhm. zu machen, das ist natürlich ein ganz guter Schlüssel ist, um solche Themen erstmal vielleicht auch zu entdecken oder nochmal genauer anzugucken.
2: Genau, was da ja. schon so lange wirkt eventuell, ja. ja genau. genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann haben ja. wir hoffentlich damit schon einen Rundumschlag ähm, zum Thema Trauma ähm, hier äh, zum Besten gegeben sozusagen und alle, alle wichtigen Punkte erstmal besprochen. Da kann man natürlich, Stefanie Gell, noch viel, viel, viel tiefer eintauchen.
1: Ja. <lacht> Stefanie, kann man dich denn irgendwo finden, wenn man ich? denn da noch Interesse hätte? <lacht>
2: ja, mich kann man finden. Ich ähm, bin auch im Rhein-Main-Gebiet ansässig und arbeite in Darmstadt und im vorderen Odenwald. Also mhm. habe zwei Praxen und ja, wer Wir werden dich natürlich ist, in den
1: Shownotes äh, mhm. verlinken, also deine Website genau. wahrscheinlich am
2: besten. StefanieKoenig.de bin ich, genau. Mhm. Und ich, ja, ich beschäftige mich äh, mit allem, was das Menschsein wieder lebenswerter macht. <lacht>
0: Weitestens sehr schön. Ja, das ist schön. Ja.
2: Und ich äh, bin so ein Hoffnungsgeber auch, ne weil ich finde das wichtig, auch zu verstehen, dass wir auch, wenn wir wirklich einschneidende Biografien haben, schwierige Biografien heute hier in der Lage sind, wenn wir Verantwortung übernehmen, wirklich wieder an einen besseren Punkt zu kommen. Ja, mhm. so. Es ist möglich. Wir haben das Wissen und wir müssen was tun dafür. Ohne geht's nicht, aber es ist viel möglich. Ja. Schön.
0: Ja, das, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. <lacht> ja. Dann tausend Dank, dass du ähm, hier bei uns bist heute, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und äh, für gerne, euch da draußen, gerne. solltet ihr noch Fragen zu dem Thema haben, lasst uns das gerne wissen. Ähm, dann werden wir die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen. Ja.
2: Und, ich, Und ich vielen Dank. Ich danke Stefan. euch auch.
0: <lacht> Wundervoll. Dann bis zum nächsten Liebe Grüße Mal. an euch alle, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.